0: 绿山墙的安妮第十六章：大安娜醉酒。绿山墙的十月很美，很美。山谷里的白桦树变成了阳光般的金黄色，果园后面的枫树红得华贵，小道旁的野樱桃树披上了美丽的色彩，有暗红的，也有带绿的，深浅不一。长着再生草的田野，阳光灿烂。安妮陶醉在色彩绚丽的世界之中。哦，玛丽拉！一个星期六的早晨，安妮抱着满满一大捧漂亮的树枝，蹦蹦跳跳地进了屋，说：“活在一个有十月的世界上，我太开心了。要是九月之后一下子就跳到十一月，那不是太糟糕了吗？”瞧着这些树枝，它们不让你一阵激动。几阵激动吗？我这就用它来装饰自己的房间。多脏的东西！玛丽拉的审美观并没有显著提高，所以才这么说。你满房间尽是野外的那些废物，弄得房间乱糟糟的。安妮，卧房是给人睡觉的。哦，也是我做梦的地方。玛丽拉，你知道吗？要是房间里有美丽的东西。做的梦就更好。我要把这些树枝插在那只蓝色的旧壶里，放在我的桌子上。留神，别撒的满楼。我要到卡莫迪参加一个劝阻的会议。安、啊、妮，看来天黑前不太可能回来了。马修和杰里的晚饭得由你来准备了。我得提醒你，坐下来吃饭前，别像上次那样忘了泡茶。上次的事都怪我，不太应该了。安妮抱歉道：“不过那天下午我一直在想给紫罗兰溪谷取什么名字，便没有想到别的事了。”马修真好，他从不骂我一句，他自己泡茶，还说多等会儿没啥。等候的时候，我给他讲了一个好听的神话故事，所以他压根儿就没觉得等了很长的时间。那故事真叫好听。玛丽拉，我当时把故事结尾给忘了，就自己编结尾。马修说他看不出有什么漏洞。要是你半夜三更起来吃午饭，他也觉得没有什么不对的。安妮，可这次你得保持脑子清醒。还有，我真不知道这回我做的对不对。这次可能会使你的脑子更加糊涂了。你可以请戴安娜过来，下午跟你一起，就在这里吃茶点。哦，玛丽拉，安妮紧握着双手说：“实在太好了！你到底会想象呢？不然你绝不会知道我是多么盼望有这么一天了。那就显得又美好又有大人问。别担心，我有了伴就忘了放茶叶。哦，玛丽拉，我可不可以用那套有玫瑰花苞的茶具？不，那不行。”怎么可以用玫瑰花苞的茶具？我说，还用得着吗？你知道，除非是牧师或劝助会有人来，我一向是不会用那套茶具的。你可以用那套褐色的旧茶具。你可以打开那个盛樱桃果酱的小黄瓦瓦罐，反正这罐果酱现在该吃了。我相信它快要变味了。你还可以切一些水果蛋糕。拿几块小甜饼和小脆饼，我想象得出自己在主人的座位上坐下来倒茶。安妮闭上眼睛，现出如痴如醉的神情来。我问戴安娜要不要加糖的情景，我知道她不要，当然喽。可我还要问她呢，就像自己不知道似的。随后，我硬要把一块水果蛋糕和另一份果酱吃下去。哦，玛丽拉，这情景想来有多美妙！他来时，我可不可以领他到客房里脱帽子？脱了帽子，可不可以在客厅坐坐？不可以，你和你的伙伴待在起居室就可以了。不过起居室壁橱的第二格还有半瓶木梅甜酒，是前几天教堂音乐会上喝剩下的。要是你喜欢，你和戴安娜可以拿来喝。同时，也可以吃一块甜饼。我想，马修可能回来吃茶点。他正忙着把土豆装上船里。安妮飞奔下山谷，跑过森林女神的水池，上了云山小道，直向果园坡，请戴安娜来吃茶点。结果，玛丽拉刚驾上车，上卡莫迪，戴安娜就到了。他穿着件第二好的衣服，完全是一副应邀赴茶点的架势。平时他往往是不敲门就进厨房的，可这一次他一本正经的先敲敲门。安妮也穿上自己第二好的衣服，同样一本正经的开了门。两位小姑娘非常严肃地握了握手，像是两个从未磨面的生人似的。这种不自然的严肃神态一直延伸到安娜被领进东山墙，脱下帽，然后起居室的正经坐了十分钟。你妈妈身体可好？安妮彬彬有礼地说。可今天早晨她就看见巴黎太太身体健康，神情饱满地在摘苹果。她很好，谢谢。我想，卡斯伯特先生今天下午住往百合沙滩号上装土豆吧。戴安娜说：“其实当天上午他就坐马修的车子到哈蒙·安德鲁斯先生家去的。”是的，今年我们家的土豆收成很好。我希望你爸爸的土豆也有好收成，还不错。谢谢。你们已经摘下不少苹果了吧？哦。很多很多，安妮说着，猛地蹦了起来，把表现出高贵风度的渣都抛到脑后去了。咱们这就到果园去摘些红甜果儿。戴安娜、玛丽拉说过，留在树上的，咱俩全可以吃。玛丽拉是位慷慨的人。他俩说，茶点可以吃些水果蛋糕和樱桃果酱。可是事先告诉客人准备吃下什么的那是不礼貌的，我可不告诉你。关照过我们能喝些什么，我倒是能透露给你。开始的时候喝的饮料里有个木字，还有个甜字，颜色是鲜红的。我就喜欢颜色鲜红的饮料，你呢？红色的饮料比别的颜色的饮料好喝一倍。果园里果实累累，压得弯曲的大树枝都垂到了地上，惹人喜爱。两个小姑娘大部分时间都是在下午那儿度过的。他俩坐在一个杂草丛生的角落里，秋霜不曾摧毁青绿，柔和的阳光缓缓地流连忘返。两个人尽情吃着苹果，交谈甚欢。戴安娜有大堆的话要告诉安妮，说的竟是学校的事。她说自己被迫与格蒂派一坐在一起，可把她恨透了。格蒂老爱摆弄铅笔，咯咯响个不停，只搅着她。戴安娜毛孔都竖起来了。卢比吉利斯用块磨石把身上的影子除得干干净净。你得用那石子擦自己的影子，然后在新月的夜里把石子扔过左肩，影子就没了。这可是千真万确的事。查理·斯隆的名字跟艾姆·怀特的名字一起被写在了走廊的墙上，这可把艾姆·怀特气疯了。萨姆·博尔特在课堂上跟菲利普斯先生干上了。菲利普斯先生用鞭子抽了他。伊姆的爸爸来到学校，威胁菲利普先生说：“看他敢不敢动他孩子一根毫毛。”马蒂·安德鲁斯有块新的红头巾，是蓝色条子的紫布料，上面有流苏。他披在身上，那神态只叫人恶心。利奇·赖特不跟马米·威尔逊说话了。因为玛米·威尔逊那个成年的姐姐，凭着自己殷勤的能耐，成了利奇·奈特已成年的姐姐的情敌。大家都很想念安妮，希望她回来上学。还有吉尔伯特·布莱斯，但是安妮不想听到有关吉尔伯特·布莱斯的事。她一听到这名字，就急忙跳了起来，说她觉得进屋去喝点木梅甜酒了。安妮看了看起居室食品柜第二格，可那没有什么装墨梅甜酒的瓶子。找了一阵，才发现在上面最高的一个上。安妮拿下来，放到托盘里，将托盘和一只高酒杯放到桌子上。“请随意喝吧，戴安娜。”她彬彬有礼地说。“我觉得现在我还不想吃什么。我觉得吃了那么多苹果。”什么都不想吃，戴安娜给自己倒了一杯，看了看那鲜红晶亮的颜色，十分欣赏，文雅的抿了一口。木梅甜酒可真好喝，安妮，她说：“以前我还真不知道有那么好的味儿。”你喜欢我很高兴，尽量喝吧。我要生出火去了，管家的要操心的事可多了，是不是？安妮从厨房回来时，戴安娜正在喝第二杯甜酒。安妮再三劝说，她因而对第三杯也不怎么反对。三杯酒都斟得满满的，况且木梅甜酒确实非常可口。我从未喝过这样可口的酒，戴安娜说，比雷切尔太太家的酒可口多了。尽管他把自己的酒吹翻了天，这跟他家的酒完全不是一个味儿。我认为玛丽拉的木梅甜酒比雷切尔太太好多了。安妮真心实意地说：“玛丽拉烧菜也是出了名的好手。”她要教我，对你实说吧，但安、啊、娜，这可不是好学的。烧菜做饭中丝毫没有想象的余地，你得照章板。上次做蛋糕时，我就忘了放面粉。那时我正在想一段有关你我的故事，戴安娜。我的故事里，你挣出天花，救了你一命。后来我自己染上天花，死了。我被葬在墓地里那些白杨树下。你在我的坟前种了一棵玫瑰，用你的泪水浇灌它。你永远永远忘不掉自己年轻时的朋友，他为了救你，自己奉献出了生命。这果真是个哀怨动人的故事，丹娜、啊。我合着蛋糕的料，泪水从面颊上滚滚流下。可我把面粉给忘了，蛋糕切切底底做不成了。蛋糕中面粉一点也不少，这你是知道的。玛丽拉生气极了，可我不觉得怎么样。我老给她添麻烦。上星期为了布丁酱汁的事，我伤透了她的心。星期二午饭时，我们吃李子布丁，结果吃剩下半块布丁和一罐酱汁。玛丽拉说：“这够另一顿吃的了。”叫我把它们放到食品柜里，用盆子盖起来。我想尽可能的盖个严实点，戴安娜。不料我端进去的时候，正想着自己是名修女，我当然是新教徒，可我想象自己是基督教徒，在与世隔绝的修道院里，用面纱把自己一颗破碎了的心掩饰起来。想着想着，把盖布丁酱汁的事儿抛到九霄云外去了。到了第二天早晨才想起来，跑到食品柜前。戴安娜设身处地地想想：当我发现一只老鼠在酱汁里，会吓成什么样子？我用汤匙把老鼠舀出来，扔到外面的院子里，再用水把汤匙冲洗了三遍。当时玛丽拉正在外面挤奶，我打算等她回来，问她是不是把酱汁拿去喂猪。可他回来时，我正在想象自己是一位掌管冻霜的仙女，穿过森林，把树木变成红色或黄色。他们想什么颜色就变成什么颜色，所以又把布丁酱吃的失望了。接着，玛丽拉打发我去摘苹果了。那天上午，正好切斯特·罗斯先生和太太从斯潘塞维尔回来。你们知道，他是很喜好讲究的人，特别是切斯特罗斯太太。玛丽拉唤我进去时，午饭已经准备好了，大家都已入座。我尽量做出彬彬有礼、很有风度的样子，因为我想让切斯特罗斯太太觉得我虽不漂亮，却是个有贵族小姐风度的小姑娘。事事都很顺利，可后来我看见玛丽拉一手托着李子布丁，一手拿着重新热过的那罐布丁酱汁回来，觉得大事不好了。戴安娜，我立刻想起了一切，就从座位上立起来，尖叫道：“哦，玛丽拉，这酱汁不能用，里面淹死过一只老鼠，我忘了跟你说了。”哦，戴安娜，即使我能活上一百年。也忘不了那可怕的时刻。切斯特·罗斯太太死死盯着我看，我恨不得钻到地下去。罗斯太太是位操持家务的能手，可以想象他会把我们当成什么样的人。玛丽拉眼涨得通红，可一句话也没说。当时没说一句话，她只是把布丁和酱汁拿了出来，换了一些草莓果酱进来。他甚至还给了我一些，可我一口也咽不下去了。这好像是在我脑瓜上放了一块烧红的木炭。后来切斯特罗斯太太走了，玛丽拉把我痛骂了一顿。哟，戴安娜，你这是怎么了？戴安娜晃晃悠,悠悠地立起来，双手捂了下去，又坐了下来。我，我难受极了。他说话有点口齿不清，我我得马上回家了。哦，你不喝茶就不该回家，安妮气恼地说。我这就把茶准备好，我这就去放茶叶。我得回家了，戴安娜又说了一句，人显得昏昏沉沉，却口气坚决。我好歹给你弄点吃的来吧，安妮恳求道。让我给你吃块蛋糕，吃点樱桃果酱，在沙发上躺了一会儿就没事了。你哪不舒服？我得回家。戴安娜反复说的就是这话。安妮再怎么恳求她也无济于事。我从没听说过客人不喝茶就回去的。她伤心地说：“哦，戴安娜，你是不是认为自己有可能真的染上天花了？”要是真的，我会代号你的。放心好了，我永远不会丢下你不管了。可我是真的希望你喝了茶再走。你倒是哪里不舒服？我头晕极了。戴安娜说，她走起路来确实踉踉跄跄。安妮眼里含着泪水，感到十分失望。他拿来戴安娜的帽子，一直把她送到了巴里家院子的栅栏口，然后哭着回到了绿山墙。他伤心地把剩下的木莓甜酒放回食品柜，为马修和杰里准备好了茶点。在这过程中，他的全部热情已烟消云散了。第二天是星期天，倾盆大雨从早到晚整整下了一天。安妮待在绿山墙，寸步没离开家。星期一下午，玛丽拉叫她到雷切尔太太家办事。不一会儿，她就泪流满面地从小路飞奔过来，进了厨房，一直飞奔过去，扑倒在沙发上，好不伤心。这会儿又是怎么了，安妮？玛丽拉又惊又疑地问。但愿你没有又顶撞起雷切尔太太。安妮没有回答。但见他眼里的泪水更多，哭泣声更响了。安妮·雪莉，我问你，你就得回答我，给我立马坐好了，告诉我你干嘛一直哭哭啼啼的。安妮坐直身子，一副悲痛欲绝的模样。今天雷切尔太太去看望巴里太太，巴里太太情绪坏透了，她哭诉道：“她说是我星期六把戴安娜灌醉了，然后不光彩的送她回家。”他还说：“我一定是个坏透了的小女孩，恶劣极了。他永远、永远也不让戴安娜跟我一起玩了。”哦，玛丽拉，我悲伤的不行了。玛丽拉惊奇的看着他，不知说什么才好。把戴安娜灌醉了，回过神来后，玛丽拉才开口说话：“安妮，你呢？还是巴里太太？哪个疯了不成？”你给戴安娜倒是吃了什么了？除了木梅甜酒，没别的。安妮哭泣道：“我压根没有想到木梅甜酒会醉人。”玛丽拉，即使像戴安娜那样喝了三大杯，也不会醉的。哦，这听起来多么多么像托马斯太太的丈夫。可我不是有意让他喝醉的，醉不醉的，胡说什么？玛丽拉说罢，大步朝起居室食品柜走去。他一眼就认出搁板上瓶子里装的是他自家酿的葡萄酒，存了三年了。他这酒在阿峰里是很有名的，虽然那些比较守旧的人，其中就有巴里太太，对此很不赞成。这时候，玛丽拉猛然的想起那瓶木莓甜酒，他早已存到。地窖里去了，并不像他告诉安妮的那样，还放在食品柜里。他手拿着葡萄酒瓶回到厨房，尽管他竭力克制，脸孔的肌肉还是抽搐着。安妮，你真是个着火的天才！你给戴安娜喝的葡萄酒，而不是木梅甜酒。你自己就不知道这两种酒不一样吗？我没尝过，安妮说，我还以为是甜酒呢。我想好好好好招待他，但安娜难受的厉害，只好回家了。巴黎太太跟雷切尔太太说，他简直醉得不成样子了。他妈妈问他到底出了什么事，他只是一个劲的傻笑，然后就去睡，一睡就是好几个小时。他妈妈闻到他出的气，才知道他是喝醉了。昨天他的头痛了整整一天，巴黎太太气坏了。他断定是我有意灌醉戴安娜的。我倒觉得他不如好好惩罚戴安娜，不该那样贪嘴。不管什么酒，一喝就是三大杯。玛丽拉急忙道：“可不是，即使是满满三大杯甜酒，他不醉才怪哩。这件事落到那些反对我酿酒的人手里，这是个极好的把柄。”其实，自从三年前我知道牧师不赞成，我就没酿过葡萄酒。我留着这酒是治病用的。得了，得了，孩子，别哭了。虽然出了这档子事，叫人痛心，可我觉得你没有过错。我得哭，安妮说，我伤心透了。命运之心老跟我作对。玛丽拉、戴安娜和我。就这样永远被拆散了，哦，玛丽拉，我俩当初发誓做朋友时就没有想过会出这样的事。别犯傻了，安妮。巴里太太发现这事怪不得你，他会改变主意的。他认为你只是搞了个恶作剧什么的。你最好是今晚就去他家，跟他讲清楚是怎么回事。我没有勇气面对戴安娜妈妈那张生气的脸。安妮叹了口气。我希望还是你去的好，玛丽拉。你说的话比我有分量多了。比起我来，你的话他可能更容易听得进。那好，我去。玛丽拉说，她觉得这办法更明智些。别再哭了，安妮，会没事的。玛丽拉从果园坡回来后，想法变了。再也不认为没事了。安妮一直盼着他回来，赶忙跑到走廊门口迎接他。哦、oh, ，玛丽拉，一看你的脸色就知道你这趟去没起作用。他伤心地说：“巴黎太太不会原谅我了。”巴黎太太真是的，玛丽拉气愤地说：“从没见过像她这样不讲理的女人。我跟她说，这压根是误会，不能怪你。可她就是不相信我，她一个劲儿怪我的葡萄酒，怪罪我老说自己的酒丝毫不会伤人。我清楚地告诉她，哪有一下子喝三大杯不醉的？要是我有个贪嘴的孩子，我就会狠狠揍他一顿屁股，让他清醒清醒。”玛丽拉说吧，心绪乱糟糟的，匆匆进了厨房，不管不顾那个心烦意乱的小家伙，把他孤零零的撇在过道里。过了一会儿，安妮出了屋，帽子也不戴，光着脑袋走进秋天寒冷中。他迈着坚定而沉着的步子，穿过小木桥那边长着枯萎三叶草的下坡底，又走上了云山林。西边的森林上空，滴滴悬挂着一轮小而暗淡的月亮，照亮了那片云山。巴里太太听到那怯生生的敲门声，出来开了门，只见门前上立着一个小姑娘，嘴唇苍白，露出一副热切恳求的神情。巴里太太板起了脸孔，她是个有着很强偏见、厌恶感的女人，生起气来。一脸冷冰冰而阴沉的表情，一旦跟谁结下冤，极难消除。说句公道话，他确实认为安妮完全是存心把戴安娜灌醉的，因此他真的急阻止自己的女儿和这样的女孩有更多的往来，以免受到她的影响。你来干嘛？他生气地问。安妮紧握着双手。哦，巴里太太，请原谅我，我不是存心、存心灌醉戴安娜，我怎么会呢？请设想一下，要是你是个孤苦伶仃的小姑娘，是好心的人家收留你，你在世界上又有这么一个知心朋友，你相信自己会存心灌醉他吗？我以为那只是木梅甜酒，我确信那只是木梅甜酒。哦，请不要说。再也不要让戴安娜跟我一块儿玩了。要是你那样做，我只能在悲哀的乌云中过日子了。这番话要是说给雷切尔太太听，她那善良的心转眼就会软下来；可对巴里太太不起作用，反而是火上添油。她认为那是安妮在说漂亮话，在演戏，其自然不相信，以为对方是在捉弄自己。便冷酷无情地说：“我觉得你这小姑娘不适合跟戴安娜交往，你还是回家注意自己的行为举止吧。”安妮的嘴唇在颤抖。“你能让我与戴安娜见上最后一面，告个别吗？”她恳求道。戴安娜跟他爹一起去上卡莫迪去了。巴里太太说罢，进了屋，关上门。安妮绝望之余，平静下来，回到了绿山墙。我最后的希望也落空了，他对玛丽拉说：“我亲自去见了巴里太太，他对我十分无礼。玛丽拉，我认为他不是个有教养的人，除了祷告没别的办法了。而且我也不指望祷告会有什么用，玛丽拉，因为我相信上帝对巴里太太这样固执己见的人会有什么办法。”安妮，这话你不该说。玛丽拉责怪道，同时竭力克制着那想要放声大笑的欲望。他发现自己身上这种不合时宜的欲望一天天强烈起来。实际上，当天晚上，他把安妮这件倒霉的事一五一十讲给马修听时，开怀大笑了一阵。不过，玛丽拉睡前还是悄悄进入了东山墙。只见安妮哭着哭着睡着了。脸上不禁露出了一种不寻常的温情。可怜的人儿，他喃喃着，将孩子一撮卷发的散发从沾满泪痕的小脸上移开，弯下身子吻了吻枕头上那张绯红的脸蛋。